0: Bien, estamos en vivo, mi gente. Aplaude, aplaude. Aplaude, aplaude.
1: Todavía eso se hace.
0: Claro que se hace. Estamos en vivo, mi gente. Este, estamos de vuelta desde la sala. Este, una nueva temporada, como quien dice, ¿no?
1: Como quien dice, no.
0: Una nueva temporada.
1: <risa> una nueva temporada. Esta es la tercera. Cuarta. Cuarta. Wow. Ya tenemos cuatro años. Estamos en la cuarta temporada eh, Número uno, perdónenos Porque hace mucho tiempo No nos conectábamos Porque hace mucho tiempo no estábamos aquí con ustedes Porque hace mucho tiempo eh, Simplemente nos fuimos Y se acabó Y no viramos es eh, Hemos estado ocupados Con nuestro niño Con la vida Con la casa Con ser adultos Alguien que me devuelva mi niñez <risa>
0: Hemos tenido una temporada de bendición básicamente con nuestra yeah. familia, nuestro hijo Que después se nos ha hecho un poco más complicado estar en vivo Pero ya estamos de vuelta mi gente Estamos, este, de, vuelta. estamos de vuelta y esta vez eh, con, en, estamos juntos a nuestra iglesia este Holy Movement Church Orlando este, hey. Estamos ahora mismo en vivo por las dos páginas yes. este, La de Him Plus Us y Holy Movement Church Orlando Recuerden mi gente que estamos este, por Spotify, YouTube, Facebook, Twitter este, Y es donde sea que tú escuches tu podcast, ahí estamos nosotros Así que simplemente nos tienes que buscar por Him Plus Us Ministry desde la sala
1: y también reciban entonces un saludo de nuestros pastores, los pastores Peter y Stephanie Rivera, eh, que pues nos hemos puesto de acuerdo para que este año nuestro podcast vaya de acuerdo con lo mismo que está ocurriendo en nuestra iglesia. No Nosotros queremos ser de bendición, no tan solo, ¿verdad?, para eh, las redes sociales y, y las personas que no van a nuestra iglesia, pero también queremos ser de bendición a lo mejor a alguien que, este que no sea parte de la iglesia, no tenga un lugar donde llegar, un, un lugar este donde adorar a Dios, queremos invitarte a que seas parte de Holy Movement Church si estás en, aquí en el área de Orlando, o al área central, este, porque nosotros mismos no estamos en Orlando, pero sí estamos cerca de Orlando, por lo tanto nos congregamos allí. Si no tienes una casa, eh, puedes venir a la nuestra. No a la nuestra de aquí, sino que a la nuestra de iglesia este, Pero si te comunicas final, con
0: tiempo, bienvenido sea
1: Exactamente <risa> este Y si tienes temas para hablar, pues ayúdanos este Pero entonces este año, eh, algo diferente que vamos a hacer a otro año No, no quiere decir paréntesis No quiere decir que eh, a lo mejor si se nos ocurre otro tema No lo vayamos a hacer Pero este año, eh, luego de un tiempo obviamente de oración Hemos llegado a un acuerdo con nuestra iglesia y con nuestros pastores y lo mismo que estamos dando en el estudio bíblico en nuestra iglesia Holy Movement Church lo vamos a dar aquí en desde la sala. Eso es así. One así momento. que
0: Ay, estamos de vuelta. <risa> Así que estamos este, junto a ellos, así que le doy las gracias a nuestro pastor y la pastora Stephanie y Peter este, por darnos la oportunidad y confiar en nosotros, no cualquier persona confía a las redes y la plataforma de su iglesia para darnos la oportunidad para llevar un mensaje y, y, y hacer lo que lo que nosotros hacemos, lo que muchos conocen y los que no nos conocen, pues somos Billy y Andra, este, Ministerio Hola. Him Plus Us, este... Estamos llamados a impactar las redes sociales y, y diferentes plataformas digitales, este, y por eso estamos aquí, en, en obediencia. Eh, me ven aquí hablando ahora mismo, no soy de hablar mucho generalmente, así que esto es pura obediencia, mi gente. Este, eh, si quieres saber más de dónde salió esto y de, y de nuestro testimonio este, en cuanto al podcast y, y cómo Dios puso esto en nuestro corazón, pues ve a Spotify y busca el primer episodio del podcast. Y te va a enterar.
1: O a cualquiera otro porque casi siempre lo hablamos. Pero lo importante es que pues lo decimos nuevamente. Estamos de vuelta. Eh, esperemos que este año podamos seguir lo que no usualmente hacemos. Que hacemos una vez cada dos semanas. Nos reunimos. Este año hemos por el momento convocado que vamos a estar aquí los martes. Así que estén pendientes siempre a las redes sociales Para que nos puedan encontrar Para que tengan toda la información Tanto de Holy Movement Church Y de Him Plus Us Desde eh, de la sala eh, Algo que siempre decimos y, o, o sea, hoy tenemos todos estos Anuncios y todos estos eh, Puntos antes de hablar del tema <ríe> eh, es porque, es puesto, la, ah. es porque es la primera vez Después de esto no nos van a escuchar todo esto Pero eh, queremos recordarles que este, si estás viendo este live, queremos que sea interactivo, así que déjanos su pregunta o su comentario. Si usted quiere agregar algún, alguna información, escríbenos en los comentarios. Nosotros les vamos a responder en los comentarios. Eh, si tienes alguna petición de oración o algún tema o algo que se te quedó, alguna duda, escríbenos. Nos puede escribir al DM. Nos puedes escribir este, el messenger o en los comentarios, eh, pero estamos accesibles. Estamos accesibles eh, tanto nosotros como nuestros pastores.
0: E inclusive, si nos quieres llamar, nos uh -huh. puedes llamar a Himplesus Podcast 407-735-6899. Si nos añades al WhatsApp, estamos ahí 247 este, y no, nos 24 puedes hablar y, y comentar y si necesitas oración podemos hablar contigo, lo que tú quieras. Este, pero sí estamos disponibles. Nos eh, puedes buscar y contactar cuando, cuando quieras.
1: Así que yo creo que ya concluimos con todos los anuncios. <ríe> Podemos recoger las ofrendas. Este. <ríe> <ríe> eh, Comenzamos. Sí, claro. Entonces, el tema, el primer tema que vamos a zumbar este año. Eh, como les dije, estamos este año de acuerdo con los estudios bíblicos que estamos haciendo en nuestra iglesia. Y el primer tema eh, que vamos, del cual queremos hablar es la naturaleza del Espíritu Santo. La naturaleza del Espíritu Santo de Dios. ¿Great? So, así. Y este, ya que pues me, me dijo ahí, pip, <risa> eh, este año en nuestra iglesia hemos, estamos, uh, como le estamos diciendo, estamos haciendo este estudio bíblico y es eh, de un libro de John Rhea. Eh, que se, creo que se llama el comentario exegético del espíritu ¿El qué? de Dios exegético palabra de domingo ya la vamos hoy <risa> eh, eh, que si lo quieren buscar esto lo puedes encontrar en Amazon o me imagino que en cualquier otro lugar donde compres libros I really don't know, yo sé que a mí me llegó por Amazon este, así que vamos a hablar de eso el día de hoy eh, la naturaleza del espíritu Santo
0: La naturaleza del Espíritu Santo eh, No, hablan a veces Mucho del Espíritu Santo y a veces Este Simplemente Lo tomamos como como lo dicen O sea, eh, no sabemos de dónde viene No sabemos Este, cómo llegó No sabemos Cuánto tiempo este está aquí O está en nosotros Este porque pues estamos acostumbrados a que cuando llegamos a, a, a muchos lugares, muchas iglesias, este, por decirlo así, ¿no? hablan de del Espíritu Santo, pero generalmente nadie te lleva back to basics a explicarte qué es el Espíritu Santo y, y cómo, cómo lo alcanzas, cómo hablas, conectas con él.
1: Correcto. Entonces este año este libro se basa en, completamente en el Espíritu Santo, so básicamente todos los temas de este año que nos vamos a profundizar vamos a adentrarnos a lo que es el espíritu santo y para poder hacer eso primero hay que saber qué es el espíritu santo para aquellos que no saben qué es el espíritu santo es el espíritu eterno de dios es dios mismo eh, nosotros los creyentes creemos en que hay un que dios es un dios trino Ser un dios trino significa que tiene tres partes y dios es espíritu dios es dios y Dios es Jesús, Ellos son las tres partes o las tres personas de, de Dios, y una de ellas, obviamente, es el Espíritu Santo. Muchas veces, pues eh, en, se escucha mucho, mucho de Jesús, se escucha mucho de Dios, pero se escucha poco del Espíritu Santo. Creo que del menos que se habla. Y en ocasiones hay personas que han hasta a mí me ha pasado que yo he mencionado, vamos a hablar del Espíritu Santo. Y decir como que, ay, porque vamos, o yo le he dicho hasta, mira, es, vamos a adorar al Espíritu Santo. Y me han mirado como si yo estuviese diciendo que iba a adorar a un libro. O,
0: sea, ¿O a otra persona <risa> o a otro Dios.
1: Ajá. Y cuando el Espíritu Santo es Dios. O sea, si yo digo que voy a adorar al Espíritu Santo y que yo le doy la bienvenida al Espíritu Santo, yo le estoy dando la bienvenida a Dios, yo le estoy dando la bienvenida a una parte de Dios. Eh, entender eso también es entender que el Espíritu Santo no es algo que ocurrió, que pasó en el Nuevo Testamento. El Espíritu Santo viene desde el Antiguo Testamento. De hecho, en Génesis 1.1, si te vas al principio de la Biblia, en Génesis, eh, se los voy a buscar... No sé si Javi quiere, quiere decir algo aquí en lo que yo busco. Pero básicamente en Génesis, eh, lo que te dice es que el Espíritu de Dios estaba revoloteando. Espérate, lo tengo aquí. One moment, please. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. No dice que Dios se estaba moviendo por el por las aguas. Dices que el Espíritu de Dios Se movía sobre la superficie De las aguas so, Entender el Espíritu Santo Es tú saber que el Espíritu Santo viene Desde el principio No es un invento ni es algo que Que ocurrió este, Muchas veces lo que eh, eh, Entendemos a lo mejor o, o hemos visto o hemos escuchado Más es que el Espíritu Santo Cayó sobre nosotros cuando vino Pentecostés Y sí, eso es una media verdad, porque Exacto. ahí es donde el Espíritu Santo se nos entrega a nosotros, los humanos, para que el Espíritu Santo nos acompañe en nuestro diario vivir, a nosotros, pero el Espíritu de Dios es algo que está desde el principio. Desde
0: antes de la humanidad.
1: Eh, es la cosa. <risa> so, hay que entender eso, que no es algo que, que, que es nuevo, mi gente, es algo que ya estaba... No es algo que pues que, que podamos hablar, eh, que sea algo nuevo. Y también hay que entender que, es un, que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios es un ser. No es un poder, no es un poder sobre... O sea, sí es un poder sobrenatural, pero lo que quiero decir es que no es una función de Dios.
0: No es no un superpower como, como Superman. Exacto. O, o algún superhéroe
1: la telaraña de, de Spider-Man, no es eso o sea, no te estamos diciendo que el Espíritu Santo es como que una un... sorry, es que nuestro hijo está bien adentrado en los superhéroes y hace soniditos así pero, pero lo que dice Javi o sea, no es un poder o no es una función que pueda hacer no es algo que cuando pues, Dios quiere ser el, el, omne, el hombre este eh... ¿cómo se llama? los que no se ven Invisible. Gracias. Dios quiere ser invisible. Ok, me convierte en el espíritu. No, no, no. No es eso. Es un ser. Es un ser, y cuando tú eres, cuando yo digo es un ser, es que tiene emociones. Eh, eh, tiene, se pone triste. Está alegre. Eh, se enfurece. Eh, tiene carácteres, tiene personalidad. No es, no es algo que, que simplemente pues salga por salir. Eh, David, en cualquier momento me puedes parar porque si no, estoy hablando no sigue, el sigue, sigue okay.
0: si yo sé que tienes tu apunte ahí
1: este y como decía o sea, tenemos que entender que entonces el, el Espíritu cuando dice el Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento no es uno diferente es que eh, nosotros tenemos la gran bendición por gracia que Jesús nos dio nos, nos entregó esa gracia eh, que ahora mismo el Espíritu Santo está y habita entre nosotros. Eso fue un regalo que Él nos dio. O sea, Jesús mismo dijo, yo me voy, pero les voy a dejar a alguien. No dijo algo. Él no dijo, les voy a dar este superpoder, esta kriptonita. O sea, Él dijo, les voy a dejar a alguien que es, que es mayor que yo. Y... Es al, y, y literalmente lo está diciendo porque, o sea, el Espíritu de Dios es algo que estaba desde el principio, es el mismo.
0: Los... Y, y, y es bueno que estés adentrando en esto que está desde mucho antes, porque inclusive, por eso si me ven el teléfono, estoy hasta buscando en Google, en, eh, a ver en dónde te dice que el Espíritu Santo está desde, desde los principios. Y a lo mejor cuando se lo deja a una persona para investigarlo por sí solo, hace lo que yo estoy haciendo, lo busco en Google. Y Google te dice que desde el Pentecostés es que existe el, el Espíritu Santo. Por eso por mm -hmm. eso es bien importante eh, esta enseñanza y esto... Um, capacitarse, estudiar la palabra y estudiar de, este, de Dios. Porque si te buscas los medios que hay por ahí, aunque sí estás tratando de alimentarte de algo, te estás alimentando a medias. Yes. Entonces queremos que te llenes completo, Correcto. no a medias, porque entonces tu función en Dios va a ser como a, a medias. Entonces queremos ser un completo juntamente con Él, pero tenemos que conocerlo a Él desde los principios.
1: Yes. Es importante que sepamos que el espíritu del cual se habla en el Viejo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Simplemente que nosotros pues tenemos, como les decía, la gracia de que Él habita ahora en nosotros. Antes de habitaba en nosotros. Quienes únicos eran tocados por el espíritu, eran seres que eran sumamente santos, o los sacerdotes, o los levitas, o los que sean que fueran, eran líderes. O sea, tenías que tener, tú tenías que ser ungido, había un proceso. Tenías que ser ungido, tenías que ser seleccionado, eras apartado. Obviamente nosotros en el, viejo, en el nuevo pacto, eh, lo cual es el eh, eh, Jesús, Jesús del nuevo pacto. Cuando ocurre Jesús y el sacrificio de la vida de Jesús, nos, eh, todas esas cosas se rompen. Y básicamente todas esas cosas que nosotros teníamos que esperar por otra persona, ahora nosotros los recibimos por gracia. Ya nosotros lo tenemos, nosotros no tenemos que, que, que ungirnos, no tenemos que pasar un proceso de sacrificio, no tenemos que... Sí, no estoy diciendo no me lo tomen a mal, no estoy diciendo que no hay cosas que hacer, que no hay cosas que tienes que creer, no o sea, simplemente estoy diciendo que por gracia nosotros ya tenemos eso ahora toca trabajar por, por, ¿verdad? por, por seguir teniéndolo y tener esa comunicación nosotros anteriormente hemos hablado eh, diferentes temas de cómo comunicarse íntimamente con Dios o con el Espíritu Santo, Jesús o sea, son cosas que, ¿verdad? que estamos hablando para profundizar un poquito más yes. y eh, Jesús explicó esto en Juan 4 24 donde dice Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero conforme al espíritu de Dios. Jesús lo que estaba diciendo es que si Dios es espíritu, pues tú también tienes que ser un espíritu y tienes que estar de acuerdo con tu espíritu. Eh, creo que en uno de los podcasts con, con Pastor Elías, nosotros hablamos de cómo nosotros antes de, de la caída o de, del pecado, éramos un espíritu que habitaba en un cuerpo. Luego de la caída, eso se invierte y ahora somos un cuerpo en donde habita el espíritu. Pero obviamente eso o, tuvo que ocurrir de, luego de la, de la, del sacrificio de Jesús. Pero entonces para poder nosotros estar, adorar a Dios completamente de la manera en que Él lo desea y de la manera en que Él lo quiere... Eh, hay que hacerlo en espíritu o, por ende, nosotros tenemos que saber qué es el espíritu que es el espíritu santo es el mismo, eh, es diferente, el tuyo es el mismo que el mío, o sea, hay que, hay que hablar estas cosas.
0: Tiene que haber un acuerdo entre, entre tu espíritu y el de él y, una, y un deseo de tener ese contacto y, y, y ese espíritu este, tú puedes recibir el espíritu santo y rechazarlo que pasa mucho inclusive ahora mismo cuando estamos en la iglesia siempre dicen más vamos a orar por los que no han llegado vamos a orar este por los que no están este convertidos o algo así este tu espíritu está en acuerdo con el espíritu santo para orar por esa persona y el espíritu santo puede estar tratando de obrar en una persona fuertemente y puede estar incomodándolo fuertemente pero esa persona lo puede seguir rechazando y puede estar pasándole mil cosas a la persona por la que tú estás orando y Dios está tratando de obrar fuertemente, a lo mejor tú no lo ves pero es que todavía no ha llegado ese acuerdo entre esa persona y el Espíritu de Dios
1: y tal vez también sea que la persona no, no sabe no sabe lo que es, no sabe lo que está sintiendo eh antes de yo convertirme, cuando yo tenía encuentros sobrenaturales con, con Dios, yo no le entendía lo que estaba ocurriendo yo decía, pues esto tengo que, tiene que ser, o que estoy loca o algo como de Sixth Sense, o algo así como que no, y que muchas
0: veces confundimos el este el Espíritu Santo de Dios con, este como te dicen muchas veces, ah, tú sientes esa taquicardia sientes esa ansiedad sientes este como si una tercera persona te estuviera hablando en este, al oído, en la mente. Eh, Todos estos sentimientos que, que los describimos naturalmente, cuando realmente es sobrenatural.
1: Exacto. Y hablando de naturalmente, y esto lo he dicho muchas veces aquí, cuando, nosotros, cuando la gente o la sociedad dice, no, porque tú tienes la voz de la conciencia que te habla. La voz de la conciencia del Espíritu Santo. La voz de la conciencia del Espíritu Santo Cada vez que tú vas a hacer algo Que tú dices como que, mm, This is not right Es porque el Espíritu Santo te está hablando Te está advirtiendo Por eso es que es una persona Porque te puede advertir Te puede decir Mira, no es por aquí, es por allá Y tú sabes que no está por aquí Incluso cuando nosotros estamos haciendo algo Que sabemos que está mal La vocecita esa La conciencia te dice No sé cuántos de ustedes han visto la película de Pinocchio y han visto el, el, el Grasshopper. Las teo
0: el... la teorías más random, las la, la cosas más random van Analogía. a salir. Las analogías, exacto.
1: <risa> no son teorías. Sí, no verdad. son
0: teorías. <risa> Perdona.
1: Pero la voz de la conciencia de Pinocchio era ese Grasshopper. O sea, y esa voz es, lo ponen como una persona. Lo mismo pasa con el Espíritu Santo. Es una persona que te está hablando. No es, no es una cosa de afuera, pero tú tienes que tener el discernimiento porque así como está el espíritu de Dios y el espíritu santo, hay espíritus malignos, vamos a entrar en eso el día de hoy pero sí existen la palabra dice nuestra guerra no es contra eh, carne sino que es contra el principado y potestad, todas esas cosas son hay espíritus que nos rodean para mal hay esa, esa este, los muñequitos cuando te presentaban el, el angelito bueno y el diablito y el angelito malo el diablito es porque realmente eh, existe Entonces, así mismo como tú tienes la voz del espíritu santo diciéndote sí sí por aquí no, no por allá también están estos otros espíritus tratando de confundirte por eso es importante que hablemos sobre el espíritu
0: y, y saber co identificarlo en cierto punto entra, yes. ahí es que entra el discernimiento lo que va a venir este y, y eventualmente vamos a hablar un poquito más de esto este, Pero lo que, lo que va a venir a través de tu relación con Dios.
1: Así que, así como estamos hablando de todas estas cosas, queremos darle cierto significado de los términos bíblicos que se encuentran, que están obviamente en, en la palabra. Y la palabra tenía en su origen, en su origen tiene varios lenguajes. Está el hebreo, está el griego, el latín y arameo. Si me faltó uno, pues el pastor le toca ponerlo en los comentarios después para que no, para que no falle. Pero este, básicamente la, la Biblia verdad estaba disculpen estaba escrita en esos lenguajes. Obviamente a la, al traducirlo al español, al chino, al inglés, a todos estos otros lenguajes, hay cosas que se pierden. Eh, por eso es que es importante tú siempre buscar varias versiones de la, de la Biblia. Eh, para que entonces llegue y, y lea ¿verdad? para que puedas tener como que el completo de lo que se está leyendo pero eh, ¿por qué digo eso es porque en hebreo la palabra espíritu se dice ruaj y en griego se dice neuma pero algo curioso es que en ambos lenguajes aunque son diferentes en ambos lenguajes el espíritu se define por ser un aliento fuerte eh, un aliento, fuerte respiración a través de los orificios, ¿se me fue? De los orificios nasales. Cuando en el Génesis se nos habla que, que Dios hizo ese soplo, soplo. De, de aliento, ese aliento de vida, o cuando en, la, en las iglesias decimos ¿no? el soplo de Dios o el viento de Dios, nuevamente nos estamos refiriendo al Espíritu de Dios. Eh, por eso es que más adelante lo vamos a ver. Uno de los símbolos es el viento, o sea, ese, eh, esa respiración cuando...
0: Que mucha gente dice, ay, sentí un aire.
1: No es un fresquito de un abanico, es el espíritu. <risa> Puede ser también el abanico, pero, <risa> pero es el espíritu. Eh, esa neuma, ese ruaj, ese, ese, es algo fuerte que tú, que tú sientes que... que que tú realmente no, hasta, no entiendes, se te, pueden, se te paran los pelos, puedes caerte, puedes sentir diferentes cosas. Eh, pero ese aliento que obviamente Dios sopló sobre Adán para darle vida es el mismo aliento el que vive dentro de nosotros. Es, por eso es que, la, que en Salmos dice que todo lo que respire alabe a Jehová, porque todo lo que estás respirando literalmente está alabando a Jehová porque somos, tenemos ese aliento de, de Dios yes. el aliento también es algo que está en movimiento eh, no es algo que para no es algo que tiene que tú, lo, que tú puedas este, ver la única manera de tú ver el viento es si se mueve una hoja, o si se mueve alguna flor o alguna cosa que tú dices como, ah, mira, hay viento porque ves, a veces se escucha Hoy mismo yo le decía a mi esposo: el viento en casa está bien fuerte, y era porque yo lo que hacía era que escuchaba el un <risa> Sound <defect. risa> este Y esto de, del verdad de, que el aire es, este, es, está en movimiento y que es constante. Eh, quien mejor lo explica, nuevamente, es Jesús. Y eso está en Juan 3:8. Y dice, el viento sopla por donde quiere. ¿Vas a buscar?
0: No, estaba buscando otro. Ok.
1: Dale. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, lo que acabo de decir, cuando tú oyes el viento, cuando hay un huracán, tú escuchas el viento. Y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va, lo mismo pasa con todo, con todo el que nace del espíritu. Aquí Jesús lo que estaba diciendo es que todo lo que está en el espíritu es algo constante, es un movimiento, es algo que tú no puedes parar, que, no, que tú no puedes ver, tú no sabes de dónde va, hacia dónde viene, qué va a pasar.
0: No lo puedes limitar. Exacto. El poder es inmenso y es este. No tiene fin. El espíritu hace lo que quiera, se manifiesta como quiera, se este, te habla a través de cualquier persona a través de cualquier cosa puede hablarte a través de objetos puede hablarte a través de fuego.
1: yes eso lo vamos a hablar más adelante
0: ¿no? se, puede, se puede manifestar de tantas formas y a través de cosas, personas que no podemos ponerle límite o, o encerrarlo en una cajita que se manifiesta solamente en una iglesia yes. o que se manifiesta solamente a través de de mi pastor a, a través de los líderes Ah, porque a veces nos limitamos nosotros mismos. Yo no, o sea, tú, Cuando Dios te da una dirección o, o te dice a ah, esto, a lo otro, tú no puedes quedarte este, sentado sin hacer nada cuando el Espíritu de Dios te está diciendo que haga algo. Entonces no nos atrevemos a movernos porque a lo mejor el pastor no me lo autoriza mm. o, o la persona de al lado no me lo autoriza o a lo mejor soy nuevo en esto
1: y también yo lo voy a voy a aclarar este punto porque a mí me pasó a mí como yo no me movía en el espíritu, eso es cuando la gente se está moviendo o se caen o danzan como yo no eso yo no lo veía en mí yo decía pues algo está mal en mí yo algo yo estoy haciendo mal, algo porque el espíritu no me quiere tocar a mí, el espíritu no me está haciendo lo que le hace a fulanita lo que le hace el fulanito, que yo estoy haciendo mal mi gente, no eso está eso es algo que yo tuve que entender De tú a tú Con Dios que se tuvo que me, que me tuve que explicar No, pero es que El que yo lo toque a él de esa manera El que yo lo hable a él de esa manera No significa que yo no estoy hablando a ti de una manera diferente Que el Espíritu Santo no estaba comunicándose contigo De una manera diferente Y yo, ah Entonces, No te sientas mal Si tú no has sentido ese meneo O esa, ese toque de, de, hablar, esa, en de, lenguas. Ese, de ajá, hablar en lengua. El hablar en lenguas eh, si tú no has tenido algo, una experiencia así No te sientas mal Porque eso no significa que no has sido tocado por el Espíritu Y que le, el Espíritu no está habitando en ti Simplemente tienes que tener una comunicación Más íntima Para que veas y entiendas De qué manera te está hablando el Espíritu de Santo A ti
0: Porque Dios te habla de diferentes maneras yes. A diferentes personas De la misma forma que Dios me habla a mí No es de la misma forma que le habla a Diandra o sea, eh, Dios me puede hablar a mí En una... Voz audible Mientras a Diandra le habla A través del viento yes. O a través de otra persona O a través de Música A, a través de risa A través de lenguas celestiales o sea, Hay tantas formas que el Espíritu Santo Se puede manif manifestar En una persona Que no todos somos iguales
1: Exactamente no te sientas mal si tú no has visto eso físicamente en ti no quieres decir que en algún momento Dios lo, el espíritu no lo va a hacer no I'm not saying that. yo te estoy diciendo que si no te ha pasado no te sientas mal y no te sientas como que ah, pues el espíritu no me quiere a mí o algo yo o sea no te sientas menos simplemente es momento de que sintonices un poquito más y te y te sincronices más con el espíritu para que veas de qué manera te está hablando a ti de qué manera te está buscando eh, porque el Espíritu de Dios es básicamente Dios revelándose a sí mismo. Es dejándote de saber porque nuevamente la palabra te está diciendo: Dios es Espíritu. Por lo tanto, Él te va a hablar en Espíritu, en ese viento. Si tú estás viendo ese viento y hay algo que te llama la atención de ese aliento, de ese, de ese viento, whatever, algo que está ocurriendo, adéntrate más en eso. Habla más, aprovecha y ora. Eh, vete en oración o busca la palabra. O sea. Ahí, eh, eh, despierta eso en ti para que tú puedas ir reconociendo qué es lo que está ocurriendo. Cuando hay un pensamiento, que tú sigues pensando en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo, adéntrate en la palabra, ora, busca. Busca es dirección mejor. de él. Yes.
0: El espíritu te puede guiar a hacer lo que tengas que hacer, a, a, a llegar a esa decisión que tengas que tomar. Este... No te estoy diciendo que vayas a donde Dios para pedir favores, nada más. Mm. Este... Es un error que cometemos mucho y yes. que muchas veces pensamos que Dios es un genio de botella. Lo que es un podcast de nosotros lo puedes buscar en Spotify. Se llama Dios genio de botella, lo puedes buscar y ahí te enterás un poquito más. este Pero Dios no es un genio de botella. Ver, primero, primero, primero que todo, sea agradecido con él. Yes. Sea agradecido con él y que sea de corazón. Porque si tú quieres que Dios te hable... Primero tienes que hacerlo con el corazón. Dios sabe lo que habita en tu corazón. Por lo tanto, si tú estás siendo hipócrita con Dios y Dios no te está hablando, analízate. Este, revisa este, qué hay en tu corazón. Eh, hasta el punto en el que seas sincero contigo mismo y seas completamente honesto con Dios.
1: Sí. Yes. Eh, de esa misma manera en que estamos hablando, ¿verdad? De, la misma, de las diferentes maneras en que eh, el Espíritu se va a revelar a ti. Eh, la deidad y la persona del Espíritu de Dios, al revelarse a la humanidad, Dios eligió. O sea, no es que Él, eh, eh, pues, eh, no es que ellos lo quieren, pues yo lo... No, Él eligió. Él hizo, tomó la decisión de que Él primero quería dar a conocer lo que era su unidad. Su unidad, pues es lo que hablaba al principio, la, el ser trino. Entonces, uno de los aspectos o una de las personas de él que él da a conocer primero es el espíritu. En Deuteronomio, wow, me salió. Casi nunca me sale decir eso. 4.35 dice, a ti se te ha mostrado todo esto para que sepas que el Señor es Dios y que no hay otro fuera de él. Muchas veces, como decía al principio, yo me sentía mal por hasta mencionar al Espíritu Santo porque era como si, como que un tabú. Como que sí, él es parte de la Trinidad, pero no hablamos de él. Como Bruno. wow <ríe> No hablamos de Bruno. O sea, y es como, incluso yo estaba viendo esa película y yo decía, esto es lo mismo del Espíritu Santo. Pero lo mismo que tienen a lo mejor una persona que es profeta. Cuando dicen, no hay nadie no hay un profeta en su tierra, eso era Bruno y él no podía hablar en su casa porque lo que le estaba diciendo estaba mal cuando lo que estaba haciendo era advirtiendo el Espíritu Santo muchas veces no queremos hablar del Espíritu Santo y no entendemos lo que nos está diciendo el Espíritu Santo porque a mí me nos está advirtiendo y nos está diciendo algo que nosotros decimos no es que eso no hace sentido no va a hacer sentido si no te comunicas con él no te va a hacer sentido si no tienes una, una relación íntima con, con él nosotros siempre vamos a, a advocate eh, no sé Siempre vamos a hablar
0: de la
1: importancia de tener una relación íntima con Dios. Dios con Jesús, con el Espíritu Santo. Porque es la única manera en que tú vas a poder eh, entender. Es la única manera en que tú vas a poder tomar decisiones correctamente, decisiones sabias. Es de la única manera en que vas a poder eh, sentirte completo. Porque tú eres completo cuando eres completo con Él. Y para ser un completo con Dios, pues hay que conocer todas sus partes y todas sus personalidades y todos sus caracteres eh, No sé si tú querías hablar. Sí, sí sí <ríe> En este contexto, entonces, eh, tiene también la connotación de la integridad de, de Jehová y la dedicación inquebrantable a su pacto. Básicamente le está diciendo, o sea, yo les, he estado, les estoy dejando saber estas cosas porque yo quiero que ustedes me conozcan. Yo quiero que ustedes sean parte de mí porque ustedes son mi diseño. También en Deuteronomio 7.9 dice, reconoce por tanto que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Lo que decía ahorita, O sea, tú no puedes creer que pues porque ya lo tenemos por gracia, pues yo no tengo que hacer más nada y me cruzo los brazos y me quedo aquí. Hay que obedecer sus mandamientos Hay que obedecer su pacto Hay que amarlo, hay que buscarlo Hay que tener una relación con él Hay que tener una relación con él Para entonces poder adorarlo Correctamente
0: Exacto. ¿Cuánta, cuánta gente no busca la bendición de Dios Pero no sigue sus mandamientos? Mm. Tú no puedes esperar que Dios te bendiga Con ciertas cosas o con lo que ya Él tiene preparado para ti si tú no estás preparado Para recibirlo Porque las cosas que Dios tiene para bendecirte Son para su obra, para su reino. O so, tú estás pidiendo bendiciones, bendiciones para tu beneficio, no para, no para Dios. Uno, las cosas que Dios te va a dar a ti son para que las uses para Él, para que son herramientas este, que, que va a usar para, para pues, llevar la palabra o hacer lo que te toque hacer en su reino.
1: Yes. Eh, eh, eh. Yache, tenía algo aquí cuando estabas diciendo eso. En muchas ocasiones también puede ser que Dios hasta te permita tener bendiciones fuera de tiempo o bendiciones que tú estás pidiendo para gratificarte a ti mismo porque quiere enseñarte algo, porque es tan bueno que a veces pues, te voy a decir, pues está bien, pues, te voy a dar esto. La parábola, la parábola del de el hijo pródigo. Él, a él, su padre le dio su ¿cómo se llama eso herencia. Fuera de tiempo. Una herencia. A ti te toca cuando tus papás se mueren. ¿Verdad? El que tenga herencia. <risa> este cuando, cuando tus papás se mueren, pues a ti toca lo que sea que sean de tus papás. Y este hijo lo pidió fuera de tiempo. El padre se lo concedió. Se va, hizo y deshizo, Pasó lo que pasó. Tuvo que volver a casa. Y él decidió, mira, yo voy a llegar y voy a, hacer el, voy a ir de servidor... ...porque yo sé que yo hice las cosas mal. Y aunque él fue de nuevo a su casa a ser servidor... a ...hacer como que lo, lo menos con todo y eso... ...el padre lo recibió de brazos abiertos... ...le hizo a la madre la fiesta... ...y lo, le dio todo lo que tenía. O sea, básicamente herencia a la dos. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque esa misma manera en que Javi está diciendo... O sea, tú, si tú estás todo el tiempo pidiendo bendiciones, no tienes esta relación con Dios, puede ser que Dios como quiera te lo dé pero quiero que sepas que al fin y al cabo como quiera tienes que llegar al punto en donde tu voluntad y tu, tus deseos se alineen con los deseos del Padre y
0: aún en tus errores Él te recibe con los brazos
1: abiertos yes y te va a ser la madre de la fiesta te lo dije <risa> Eh, por ende, con lo que estamos diciendo de Dios trino, podemos adorar a Dios como si fuese uno solo, aunque tenga esas tres partes, porque es uno solo eh, yo decía en, en la iglesia en Holy Movement que tenemos que ver eh, again, mis analogías tenemos que ver a Dios como si fuese un huevo el huevo tiene el caparazón tiene la clara tiene la yema tú no dices que es yema Tú dices, ay, dame esa yema, dame esa clara, dame esa cáscara. No, tú dices, dame un huevo. Por ende, el huevo se compone de tres partes, pero sigue siendo huevo. Dios se compone de tres partes, pero sigue siendo Dios. Por lo tanto, tú puedes adorar a Dios como uno solo, porque es uno solo. Entonces, ¿ah? Ahí está. ¿No? Ok. <risa> y se me olvidó, el pastor había dicho otra... Analogía así, pero se me olvidó cuál fue. Que no se las puedo ver, pero para la próxima. <risa> eh, tenemos que entonces también saber que eh, la triplicidad de la naturaleza divina de Dios se compone, ¿verdad?, de, de ser todas esas cosas, de ser ese uno. Eh, en hechos, antes de decirlo de hechos. Eh, a, a los apóstoles y a Jesús se les hizo sumamente difícil el camino, porque a ellos fueron los que más duro le tuvieron que dar el tema del Espíritu Santo, ellos fueron los que tenían que hablar, mira de que, o sea, el Espíritu Santo es algo real, el Espíritu Santo es, es, es una persona y tuvieron que, ver, la que explicar eso, por eso es que también se les hizo tan difícil evangelizar, se les hizo tan difícil que les creyeran de que ellos estaban hablando de Dios, porque hablaban en una era donde tú Decir que Dios no era, que Dios es más de una cosa, era pecado. Hello, si me pasó a mí en el 2000 y pico, porque no voy a decir año para que no digan de dónde yo estaba y con quiénes estaba. Si me pasó a mí en los años 2000, imagínate antes de Cristo. Imagínate cuánto más difícil se les hizo a ellos explicar, mira Dios sí es uno, pero también es tres cuán difícil se le hizo, pero aún así pues hay que entender que, que, que ese 3, ¿verdad? Eh, sigue siendo ese 1. Y eh, en hechos 5, 3 al 4, ¿tú lo tienes o no?
0: No lo estaba leyendo acá.
1: Ah, ok, pues yo lo voy a buscar. Un segundo. No sé si Javi quiera rellenar.
0: No, porque quiero que lo leas porque básicamente lo que estábamos diciendo casi ahora.
1: Ok. 534, 3, 4, ¿verdad? Yes. Dice Ananías les reclamó Pedro. ¿Cómo es posible que Satanás haya llenado tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste por el terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo y una vez vendido no estaba el dinero en tu poder? ¿Cómo no se te ocurrió? ¿Cómo se te ocurrió hacer esto? No has mentido a los hombres sino a Dios. Aun que aquí te estaba hablando para que le mintieras al Espíritu Santo. Al final dice, no le estás mintiendo a los hombres, le estás mintiendo a Dios. Por lo tanto, este le está diciendo, o sea, si tú te dejaste llevar por tus sentimientos, si hiciste algo fuera de tiempo, hiciste algo incorrecto, le estabas mintiendo al Espíritu Santo, pero más allá, le estás mintiendo a Dios. O sea, ese es otro ejemplo de para que nosotros podamos entender esa deidad, esa triplicidad de Dios también para entender Juan ok, perfecto, Javi les va vale a Juan
0: Juan 16, 13, cuando venga el Espíritu Santo de verdad él los guiará a toda verdad él no hablará por su propia cuenta sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro
1: está diciendo
0: él no hablará por su propia cuenta. Si no habla por quién, por Dios. Exacto. También él es Dios. Ahí. Sí. Dios 3. We get it. analogía del huevo. <risa> 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 Sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. El Espíritu Santo te va a revelar, por eso dice revelación, mucha gente dice revelación del Espíritu. A veces leemos estos textos bíblicos ahora mismo y los interpretamos de alguna manera, pero de esa manera que lo estamos interpretando, hoy a lo mejor no es la misma de la que lo vamos a interpretar mañana, porque el Espíritu Santo te puede revelar el verdadero significado de la palabra. El Espíritu Santo te puede revelar el futuro. Y por más que tú quieras re, este, esa revelación, a lo mejor tú no estás listo para que el Espíritu te revele lo que va a pasar. Por lo tanto, tenemos que mantener esa, esa conexión con Dios, esa relación con Dios con, constantemente para saber este, pues, no solamente lo que va a pasar, sino estar preparado y recibir lo que el Espíritu Santo te va a traer.
1: Yes, y en eso que, le, que leyó Javi... También te está dejando saber la personalidad del espíritu. No sé si lo puedas leer una vez más. Te está dejando saber el tipo de personalidad del espíritu.
0: Cuando venga el espíritu de verdad, él los guiará a toda la, a toda la verdad. Él no, la, no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro.
1: No les va a mentir. No les va a meter feca. <risa> no va a decir cosas ahí que nada tienen que ver. No, o sea, FECA, eh, mentira. Por si escuchas en algún otro país que no sea Puerto Rico. Perdonen. Eh, pero básicamente, o sea, el Espíritu vino a decirles la verdad, a, a estar con ustedes, a confrontarlos, a avisarles. En Ezequiel 3:24, hoy tenemos mucha palabra y mucha información, mi gente. Lo pueden dar pausa y lo escuchan después más adelante si necesitan un break. Este, porque es mucha información y lo sabemos, pero queremos ¿verdad? ser intencionales este año eh, con esto que estamos haciendo. En el Antiguo Testamento el Espíritu se identifica como el Señor Jehová. y eh, Esto está en Ezequiel 3, 24 al 27, que dice, entonces el Espíritu de Dios entró en mí, hizo que me pusiera de pie y me dijo, no tan solo. Es que el espíritu puede entrar en ti, te puede hablar en lengua, no es que te puede poner de pie, te puede acostar, te puede dormir, o sea, puede hacer lo que quiera. Eh, me pusiera de pie y me dijo, ve y enciérrate en tu casa, le habló, o sea, está dentro de él y le habló, ve y enciérrate en tu casa, a ti hijo de hombre te atarán con sogas para que no puedas salir ni andar entre el pueblo. Yo haré que se te pegue la lengua al paladar y así te quedarás mudo y no podrás reprenderlo, por más que sean un pueblo rebelde. Pero cuando yo te hable, te soltaré la lengua y les advertirás. Así dice el Señor Omnipotente, el que quiera oír que oiga y el que no quiera que no oiga, porque son un pueblo rebelde. <ríe> Los pelos parados. Aquí básicamente, o sea, te, te empieza diciendo, entonces el espíritu entró en mí. Te dice todas estas cosas. Yo te voy a hacer parar. Yo te voy a hacer. Yo voy a, a, a hablar. Pero para hacer todas estas cosas eh, que está ocurriendo con este ser o esta persona, eh, tú tienes que ser obediente. Tienes que reconocer, porque si él hablaba fuera de tiempo, yo creo que también se iba con los panchos como lo que, como lo que está diciendo aquí. Yo creo que, que se hubiese quedado un mudo de por vida. Eh, pero básicamente Pero llega el punto en donde dice Así dice el Señor Omnipotente o sea, Se identifica como, como Dios Yo soy Espíritu Pero también soy Dios, soy el Dios Omnipotente y eso,
0: eso es bien importante que lo remarques En donde está en la palabra Porque a veces mucha gente Piensa que cuando uno dice El Espíritu es Dios te señalan rápido como que Mira, no, está mal, Dios es Dios, el Espíritu es el Espíritu No, 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 no ¿Qué dice la palabra?
1: Volvemos en el, so, uh, así dice el Señor omnipotente, el que quiera. Ah, <risa> y, y lo que, porque si volvemos, volvemos al principio, todo el tiempo dijo. Entonces el Espíritu de Dios entró en mí, me dijo a esto, me dijo párate, me dijo siéntate, me fue, me mudó. ¿eh? Pero cuando yo te hable, te soltaré la lengua y les advertirás. Así dice el Señor omnipotente. O sea, se identifica como uno solo. Y para ponerle el...
0: Repite, ¿cuál era el versículo aquel? Para el que lo esté lo quiera anotar y yes. lo busque y lo est pueda estudiar, se lo recomiendo.
1: Esto está en Ezequiel 3, 24 al 27. By the way, si quieren adentrarse fuertemente a lo que es el Espíritu Santo y el Espíritu de Dios, Ezequiel completo, <ríe> abunda el Espíritu. Así que eso lo, lo toman como asignación porque tampoco tenemos mucho tiempo. Eh... Y para ponerle básicamente el, el tape al regalito que tenemos hoy, el la, lacito. Eh, para que sepamos y entendamos que cuando Dios, que Dios es trino y que es tres en uno. Génesis 1.26 dice. Y dijo, hagamos al ser humano. ¿Qué dice Javi?
0: Hagamos al ser humano. Dice hice no. Hagamos al ser humano.
1: Hagamos, plural, más de uno. Hagamos al ser humano a nuestra, dice a mi imagen. A nuestra. A nuestra imagen y semejanza que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre los aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que, que se arrastrarán por el suelo. Hagamos al ser humano a nuestra imagen. Y esto está en Génesis y Dios está hablando sobre la creación porque aquí obviamente está hablando de que voy a crear un ser humano. Esto es el principio, mi gente. Y aquí desde el principio Dios estaba diciendo hagamos nuestra. No es que el escritor se equivocó. No es que el escritor dijo ahí free will y escribió lo que es free worship <ríe> y voy a escribir lo que yo quiera. No. Dice que hagamos a, a nuestra imagen, so, obviamente, Dios estaba hablando de alguien más que estaba ahí con él. Por ende, tenemos que entender que Dios siempre ha sido un plural: Dios eh, 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 ¿verdad? es el Dios omnipotente, pero sí es un Dios trino. Y,
0: y me parece bien interesante: dice que tenga dominio y menciona por ahí los peces, el mar, el cielo. Los animales domésticos... Sobre los animales salvajes... Todos los reptiles... Que se arrastran por el suelo... Esto me parece bien interesante... Porque si vamos a adaptar... Este, este versículo que... Es, viene del principio... Donde básicamente no había nada... Y estaba en proceso de la creación... Este... ¿Cómo adaptaríamos esto ahora? Si Dios nos dio dominio de la tierra... Básicamente... En el principio... ¿Por qué no podemos tener dominio ahora? Con todo y tecnología que hay. Con todo lo que existe ahora mismo. Nosotros. Seguimos teniendo dominio. De todo. Entonces. ¿Será. Que el mundo ya no utiliza el Espíritu Santo. Y el dominio lo está buscando a través de otras cosas. A través del mundo. Si nosotros tuviéramos dominio a través de Dios y el Espíritu Santo, nosotros tuviéramos literalmente dominio del mundo, de la tierra. So, Qué que impresionante si lo ponemos en la perspectiva de que Dios desde el principio nos dio dominio total de lo que había en la tierra. Este, ahora mismo la tecnología que ha surgido y todo lo que ha surgido, ¿tú te crees que, 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 que eso lo creó el hombre por sí solo? ¿Tú te crees que Dios no tuvo nada que ver en la creación de la tecnología y todo lo que ha venido ¿sabes? subiendo desde, por, por años y años?
1: Vámonos más allá. La ciencia. La ciencia no es del hombre. <risa> El científico más brutal de este planeta se llama Dios. Porque es que él es creador. Un científico que estudia en una universidad, que se gradúa, que tiene un Ph.D. No puede hacer las cosas que hizo Dios. No puede crear algo porque ya lo que sea que estén haciendo lo crean de materiales y cosas que ya están. El creador supremo es Dios. Por lo tanto... Cuando, y o verdad, ocurre que en este field eh, eh, los científicos hay muchos que se, que se consideran ser ateos y es porque no conocen, no saben, o sea, no entienden. Pero nosotros, como, como creyentes, tenemos que saber que la ciencia es de Dios. Pero que hay personas dentro de la ciencia que lo utilizan para mal, sí. Que hay cosas que hay que, que hay que corregir, sí. Ahí es donde entra nuestro dominio. Ahí nosotros como creyentes, como personas que creemos en Dios y creemos en, en, en el Espíritu Santo y creemos en, en Jesús, tenemos que entonces tomar dominio y, a, y apoderarlo de lo que nos toca. Pero nosotros decir, uy, la ciencia es, de, es, del, es del diablo.
0: No. Ahora mismo no hay nadie en la ciencia que pueda explicar por, com por completo la creación del mundo sin referirse a algo sobrenatural. O yeah. sea, siempre... Y te pueden decir el Big Bang, te pueden decir mil cosas. La y entonces evolución. la evolución, bla bla bla, tú le dices, pero ¿y de dónde salió lo primero? ¿De dónde salió ese ese, ese comienzo que tú me estás diciendo? ¿De dónde salió?
1: Vino primero, huevo la gallina.
0: Anda. Dios. El, el soplo. Y vino Dios y hizo el huevo
1: oh la gallina No sabe Y como estamos hablando de ser? ¿Verdad?
0: Fíjate, si lo veo de esa forma La gallina vino primero Para
1: poder echar huevo Por eso Gallina
0: <risa> Este Anyway eh, Anyway, mi gente Este Yo voy a seguir repiti repitiéndole Los versículos a la gente Génesis 1.26 Eso es lo que acabamos de hablar Este Estudialo por ti mismo <risa> Para que, pa que después no digas, Billy dijo, y Andra dijo, no, 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 no. Yo Busque. quiero que tú lo estudies.
1: Yes, hagan research. Estamos en un mundo donde todo el tiempo se nos se no inculca. busca los reviews, busca... Eh, habla con fulanito, pregúntale a aquel, busca a otro, busca en Google, busca en la Biblia.
0: Y parte del concepto de este podcast, para los que nos están viendo por primera vez, es este. el que tú también seas parte de esto. yes Que tú también busques, que tú también comentes, que... Si no estás de acuerdo con nosotros, yo te digo te digo algo. Eso está bien. Uh -huh. Que tú no estés de acuerdo también está bien. Uh -huh. Así que se vale. Moving on.
1: <risa> Para hablar ¿verdad? también de este, ya que estamos hablando de esas cosas abstractas, cosas que, que no están, podemos entonces hablar sobre los símbolos del Espíritu Santo en la Biblia. Y un símbolo o emblema es básicamente algo que representa metafóricamente un concepto abstracto o algo invisible y ayuda a definir su significado Entonces básicamente un símbolo es algo como el viento es algo invisible pero tú lo asocias metafóricamente con viento huracán viento una nube viento eh, un soplo o sea, algo que, que te ayude verdad a entenderlo básicamente humanamente lo que significa y la Biblia, o en la palabra, hay cinco símbolos claves eh, de lo que es el Espíritu Santo en la Biblia. Uno de ellos es la paloma, segundo tenemos el fuego, <risa> <risa> tenemos el aceite de unción, tenemos el agua y tenemos la nube de gloria esos son los cinco símbolos que más importantes eh, o que más connotación vamos a ver en la palabra
0: y que salen muchas veces yes. en la biblia yes. este, en Mateo 3.16 esto es sobre la paloma Este tan pronto como, Je como Jesús fue bautizado subió del agua en ese momento se abrió el cielo y él vio al Espíritu de Dios bajar como una paloma y posarse sobre él.
1: ¡Tarán! Yo creo que eso Palomita. No es. Y siempre que tú ves una paloma, una paloma blanca específicamente, tú siempre vas a asociar eso con bautizo de Jesús. Yo desde pequeña, desde que veo una paloma blanca, yo digo eso es de parte de Dios. Esto, automáticamente
0: esto no fue una experiencia mística o visionaria fue una manifestación objetiva, exterior y física del espíritu
1: básicamente era una manera en que Dios le decía sí soy yo yo estoy ahí I'm here eh, ahí tú puedes también ver la simbología de que están los tres porque también el bautizo de Jesús Dios habla y dice, este es mi hijo amado está Dios hablando, invisible está el espíritu posado el espíritu eh, la paloma, disculpen, está la paloma posada sobre Jesús, espíritu y está Jesús están los tres en una misma en una misma parte, si tú buscas el bautizo de Jesús, tú puedes ver a los tres ahí mismo, está la voz de, de Dios está la paloma representando el espíritu, y está Jesús siendo bautizado con agua, lo cual ya dije que es otro de los símbolos pero básicamente, esta comparación es de la paloma, no sé si tú ibas a hablar sobre esa parte oh, dale. una de las partes que a mí más me emocionó de, de esto, porque por lo menos a mí, me hizo el click del nuevo pacto nuevo pacto en dos aspectos nuevo pacto en el viejo testamento, nuevo pacto en el, en el nuevo testamento ¿por qué? porque Noé, cuando en Génesis, Dios decide eh, hacer una limpieza a la casa y comenzar de nuevo. Dios le dijo a Noé que cuando sal, saliera volando una paloma, este, con el, el arco iris, eso era básicamente el símbolo de que todo está we're good, están bien, se pueden bajar, ya hice lo que tenía que hacer. Esta misma paloma... Es la que entonces vemos nuevamente cuando el bautizo de Jesús. Si tú conectas estas dos cosas, básicamente el contexto de estas dos cosas es conectar el pacto. Uno, el viejo pacto, es cuando, no es, cuando Dios decide: ah, Este es mi pacto, esta es mi promesa, yo no voy a volver a hacer esto, no va a, haber ocurrir, no va a ocurrir otro diluvio, no voy a volver a hacer estas esto que yo hice. Y esa paloma que voló. Eh, sobre Noé, esa, básicamente esa representación nuevamente del Espíritu es el mismo que podemos ver nuevamente en el Nuevo Testamento y es algo que por lo menos yo nunca lo había pensado. Todo así leía el Noé, así ah, la paloma, qué sé yo, pero cuando veo este yo, caramba es verdad, es la misma esta. No estoy diciendo que es la misma paloma, porque puede que no sea, puede que sí, yo no sé lo que, verdad, lo que quiso hacer Dios, este. Pero ver esa representación, esa connotación de que tú puedes ver lo que ocurrió en el Viejo Testamento y verlo en el Nuevo Testamento, Exacto. es tú decir, el Espíritu Santo es el y, mismo. Y, y
0: es la palabra, la palabra que utilizaste, el, el Nuevo Pacto yes. en el Nuevo Testamento y el Nuevo Pacto en el Viejo Testamento. Cuando tú ves, cuando tú ves esa representación en el Viejo Testamento, cuando se, se aparece la paloma, el arcoíris, todo eso eso es un simbolismo, lo que, lo que Dios le dijo, el, estos símbolos son los que te van a dejar saber a ti que, todo está bien so, básicamente envió el espíritu mm -hmm. o pues para ponerlo en el contexto bíblico sim, simbólico, exacto, envió la paloma Here we go.
1: y básicamente entonces eso es lo que anuncia en el Nuevo Testamento el nuevo pacto, el bautizo de Jesús iba eh, a comenzar y en la palabra y cuando nos enseñan sobre Jesús, básicamente te, te enseñan que ese momento en donde Jesús se bautiza es como que el comienzo de su ministerio, su ministerio que, que por lo que conocemos fue poco, porque fueron algunos tres años, algunos teólogos dicen que fue un chispito más, un chispito menos, pero básicamente un ministerio de tres años, eh, a todo fuete, de, de, de hacer un montón de cosas pero eso fue lo que comen ese símbolo de la paloma fue lo que básicamente sin este ese gesto simbólico que hizo este es el nuevo pasto este es mi hijo este es el nuevo eh, eh, lo que viene ahora lo nuevo y también entonces para eso para mí fue la parte más más cool de aprender eso cuando yo leí eso hice como que oh my god me voló la mente Maybe ustedes no Maybe ya ustedes Son sumamente sabios Ya lo sabían Gloria a Dios Por sus vidas Y sus mentes Yo no lo sabía Entonces Tenemos el segundo eh, Símbolo Es el fuego El fuego El fuego Sorry I had to No Ok Um Ajá okay. El fuego, eh, una de las representaciones, primeras representaciones que vemos o que conocemos eh, del fuego es cuando Moisés... Uh -huh. ¿Qué pasó? No.
0: Ok.
1: Eh, cuando Moisés eh, habla con un arbusto, que para nosotros puede parecer algo bien loco, si yo veo a alguien hablando con un arbusto y de momento se prende en fuego, mi gente, <ríe> yo me voy a asustar. Eh, yo, yo por más creyente que yo sea yo voy a decir como que wow qué es esto y más si me pasa a mí y que de momento me empiece a hablar por pues entonces uno de los símbolos es de los primeros símbolos o uno de los símbolos disculpen que está en la palabra eh, que representa el espíritu es el fuego juan el bautista predijo el ministerio purificador un ministerio que iba a limpiar que iba a sanar eh, un ministerio de juicio y eh, por eso es que decimos que Jesús es un abogado y de esto vamos a hablar más adelante, Jesús es un abogado pero el minist un ministerio que comenzaba nue nuevo del Espíritu Santo cuando proclamó lo siguiente y esto está en Mateos 3 11 al 12 y dice yo los bautizo ustedes con agua para que se arrepienten pero el que viene después de mí es más poderoso que yo. Ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él los bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Tiene el aventador en la mano y limpiará su era, recogiendo el trigo en su género. La paja, en cambio, la quemará con fuego que nunca se apagará. Cuando dice todo esto, básicamente es algo... Eh, 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 lo que viene es algo que va a quemar lo que tiene que ser quemado y purificar, limpiar lo que tiene que ser purificado, santificar aquel que tiene que santificar, dar juicio, o sea, dar juicio malo y bueno. Hay, ju hay juicios, Javi puede hablar más de esto que yo. <risa> ¿Por qué? Porque tú conoces más de juicios y cosas así. <risa> eh, 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 hay juicios malos y hay juicios buenos hay dictámenes buenos y hay dictámenes malos o sea, por lo tanto, ese mini, eh, Juan el Bautista estaba diciendo, o sea, yo estoy haciendo esto simbólicamente con agua pero lo que viene después es fuego o sea, y eso es o ahí sea, no está hablando de fuego, de que a ¡Ah, fuego y, o sea, no, estamos hablando de que literalmente era una, una simbología de que esto va a quemar y esto va a abrir paso y va a cambiar literalmente todo lo que, lo que se ha hablado y todo lo que se conoce en el día de Pentecostés, junto con una señal audible de una violenta ráfaga de viento tuvo lugar la señal visible de las lenguas de fuego por eso nuevamente, cuando tú estás hablando en lengua, se le conoce como las lenguas de fuego, y esto está en Hechos 2.3. Eh, de hecho eh, de hecho en Hechos me estoy tirando mucha charrería ya El sueño, anyway en este en estos Hechos este Jesús les dijo a los apóstoles, o sea, esperen aquí, porque estaban siendo perseguidos en ese entonces los apóstoles y todos los que eh, los discípulos en ese entonces. Y Jesús les dice, o sea, quédense aquí y va, cuando ustedes se van, cuando ocurra, van a sentir un viento y cuando tú buscas ese esa estampa de Pentecostés en vez de que ustedes, yo creo que estuvo como que estaban todos los símbolos. Hubo las lenguas de fuego que era, ellos empezaron a hablar en diferentes lenguas, no se entendían ninguno, pero todos sabían que estaban hablando de una sola cosa. Eso entonces las lenguas de fuego, estuvo el viento, porque hubo mucho viento en ese momento y de hecho se sintió ese viento por todos lados. Las personas pensaban, las personas que vivían en, en cerca o que estaban en, en un lugar cerca pensaban que ellos estaban borrachos y que estaban estaban locos y que estaban porque era tanto lo que estaba ocurriendo era audible era se sentía por, por el viento o sea, fueron todas como que todas las simbologías en una o sea, si queremos buscar uno de los lugares en la palabra donde podemos ver como que casi un, varias de, de esas de esas simbologías yo diría que vayan a buscar en, en cuando ocurrió en hecho lo de de pentecostés y Malaquías, otro, esta la tengo que buscar pero en Malaquías Malaquías 3, 1 y 3, y 3 también se menciona el espíritu como un fuego se los voy a buscar eh, Malaquías Malaquías 1 dije
0: sí Malaquías 3, 1 y 3 Malaquías 3
1: 3, 1 el 1 dice el señor todopoderoso responde yo estoy por enviar a mi mensajero o sea, malaquías es antes del nuevo testamento el señor todopoderoso responde yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí de pronto vendrá a su templo el señor a quienes ustedes buscan vendrá el mensajero del pacto en quienes ustedes se complacen o sea, desde antes Está esa advertencia, le está diciendo El Señor Todopoderoso, o sea, viene el templo Viene el Señor, vienen a quienes ustedes o sea, Ya les estaba diciendo desde antes eh, Y luego el 3 dice Se sentará como fundidor Y purificador de plata
0: en, en Reina Valera, esa parte que estás diciendo para El, ir más específico, es dice, porque él es como fuego purificador okay, y no. como jabón de lavadores, y mm -hmm. se sentará para afinar y limpiar la plata porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia.
1: O, limpiará a los hijos de Leví, o sea, los adoradores. <risa> no solo los hijos de Leví los adoradores, o sea, volvemos, el espíritu en verdad eh, los afinará como a oro y como a la plata todos estos metales tienen que pasar por fuego para poder ser lo que son eh, un diamante, para ser un diamante, comienza por ser carbón, y el carbón tiene que pasar por una, eh, por una alta no sé cuánto es, pero por alta cantidad de, de, de fuego ah, bueno. de, de, calen, de caliente para poder purificarse y convertirse en un diamante cuando en la palabra también nos dice ustedes son como el rubí, como el... o sea hay muchas simbología donde nosotros podemos entender. Ustedes son rubí, ustedes son. Todas esas cosas tú tienes que entender. Sí, yo soy un rubí, pero yo tengo que pasar por fuego. O sea, yo tengo que ser procesado. El oro y la plata tienen que ser procesados. Yo también tengo que ser procesado. Por eso es cuando dicen, yo no sé por qué me pasan todas estas cosas malas. Si, si Dios no dijo que iba a estar conmigo. Uh -huh. Pero está diciendo.
0: Eh, vienen las pruebas y como estaba hablando al principio, ahí es que se prueba dónde está tu corazón. Yes. O sea, si tú dices, ah, me convertí, creo en Dios, bla, 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 eh, Dios va a probar eso. Dios, Dios te va a procesar y te va a poner a prueba y te van a pasar muchísimas cosas. O sea, muchísima gente te va a juzgar, te van a abandonar. Te va a pasar tantas cosas. Mm. Y de dónde tú te vas a agarrar. Yes. ¿Dónde está tu corazón?
1: Así que si estás pasando por un proceso que no entiendes y te está ocurriendo muchas cosas que no sabes, es momento de dejar tu voluntad a un lado, orar, tener una comunicación directa de tú a tú, así no sepas ni qué decir. Yo, yo creo que una de mis mejores oraciones, a mí hubo un tiempo en que yo trataba de orar y yo no podía orar. Sinceramente, yo cerraba los ojos y mi boca... o sea Pasaba como lo que habíamos leído anteriormente Y yo me callaba por completo O sea, yo no podía hablar, pero lloraba ¿Qué estaba pasando en ese entonces? Esto que está diciendo la palabra Me estaba refinando Me estaba eh, afinando Porque dice refinar y dice afinar Me estaba limpiando Estaba sacando algo de mí Que estaba en mi corazón Me estaba escudriñando Mi corazón para que entonces cuando yo hablara Pues supiera lo que tengo que hacer Hablara cosas con sentido eh, muchas veces si tú cuando nuestros papás decían este eh, el que calla otorga básicamente, y tú dices como que ah, eso es una señal de un de carácter débil no mi gente a veces hay que callar a veces no, no tenemos la razón a veces no tenemos todo toda la información y hoy en día es muy importante que aprendamos cuando callar porque hoy en día hay tanta información allá afuera que, que podemos caer en decir cosas que no tienen sentido So, si tú sientes que no tienes nada que decir, no lo digas.
0: <risa> el próximo símbolo <risa> este, es el aceite de unción. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes israelitas eran establecidos en sus cargos mediante la unción con aceite. Y es, eso también es un simbolismo del de espíritu. De hecho, la palabra mes, Mesías en hebreo significa el ungido.
1: Y esto también hay que entender lo que eh, antes para tú poder sentir el Espíritu, para tú eh, ser considerado santo, para tú poder orar, para tú poder entrar al templo, tenías que ser ungido. si tú no eras ungido. Por eso es que antes, en el, cuando tú vas y buscas en el Viejo Testamento, ves muchas partes donde decían ofrecían sacrificio y se lo daban al sumo sacerdote. Porque el sumo sacerdote era el único que se ungía y pasaba al templo, pasaba al altar y pasaba a ese, a esa, a ese lugar santo eh, y, y también el, el, la, la unción o el, no sé si ungimiento es una palabra, yo creo que no o sí, yo creo que sí vamos a decir que sí, pero eso de ser ungido no es como ahora, ahora te ponen maybe una crucecita o, o, o un poquito o en la mano o esto esta gente se bañaban
0: se tiraban el jarrón el, de aceite jarrón. encima
1: y esos jarrones ah, eran pesados, eran grandes y eso estaba lleno de aceite. Se bañaban en ese aceite para poder pasar al lugar santo. Por lo tanto, eh, cuando tú eras ungido por aceite, básicamente tenías estabas apartado, estaba siendo marcado. Ese aceite eh, era mayormente aceite de oliva con especie. Eh, con... Eh, uh, Incien diferentes inciensos o eh, mirra eh, diferentes cosas para ¿verdad? que también tuviese un buen olor de hecho los perfumes más caros son aquellos que son a base de aceite casi siempre los que lo hacen son eh, los perfumes o que son en francia o perfumes que son en, en israel en Arabia Saudita todos ellos tienen unos perfumes que son que no sé no sé, son difíciles de conseguir porque son a base de ese aceite y tú cuando te echas eso el olor te queda se queda impregnado por eso es cuando dicen yo quiero ser eh, perfume para Dios yo quiero ser perfume a sus pies están hablando de esta de esta unción de este aceite de unción es tu dar eh, ser de eh, ese olor que se te quede, que se, que tengas ese olor impregnado. A eso se refiere, porque lo, son un, un, es algo es único. Los perfumes que son a base, yo supongo que entonces los lo demás son de agua, ¿no? O sea, uh -huh. De agua con me diferentes mezclas, eh, flores y qué sé yo. Pero estos de aceite, si tú buscas la diferencia, eh, número uno, te echas una gotita en una parte de tu, de tu piel y ese olor se te va a quedar. Por un largo rato, me ha pasado con esos perfumes de aceite, una vez una persona que fue a Kuwait y me trajo un, un perfume de aceite y eso yo me echaba una gotita, me bañaba y todavía yo sentía el olor de ese aceite, por eso es que entonces la palabra nos invita a que seamos ese aceite, esa fragancia, es que es algo que, pues, que, que se quede.
0: Eh, próximo simbolismo sería el agua, que estábamos habl hablando de eso casi ahora hay muchas analogías entre el agua y el Espíritu Santo, principalmente la capacidad de renovar, refrescar y preservar la vida. Juan 4.14 nos dice, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna y el que cuando dice el que beba del agua es el, el que beba el que, el que tenga de su palabra el que se alimente del espíritu de eso que cargan dentro de él
1: yes. el agua es el símbolo que más referencia se hace en la palabra eh, se dice porque de sus barrigas sal, saldrá agua, eh, ríos de agua viva eh, está el bautizo de Jesús está Juan el bautista que bautizaba con agua eh, Moisés eh, pasó en el río Nilo, agua O sea, todo estos es simbolismos, cuando wow, cada vez que, que tú lees en la palabra algo que tiene que ver con agua eh, Jesús cuando se compara y dice yo mi agua, verdad, es una agua que nunca, te, no te va a dar sed jamás si tú pruebas de esta agua, básicamente si tú pruebas de mí, si tú me obedeces a mí tú tienes esa relación conmigo nunca más vas a tener sed nunca más vas a buscar ese vacío porque vas a estar completo
0: Así que el agua también le da la capacidad para limpiar, sanar y santificar. Ezequiel 36, 25 nos dice, este va a entonces los rociaré con agua pura y quedarán limpios, lavaré su inmundicia. Inmun wow. Qué palabra. <risa> inmundicia y dejarán de rendir culto a ídolos. <risa> 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 Así que hey. para eso es que idolatran los cantantes y.
1: Uh, se fue y, lejos.
0: Y no <ríe> sigo, sigo.
1: Oh, el Esto, dinero.
0: El, ajá, el dinero, las pertenencias, mire. La veces con un poquito de agua. Este.
1: <ríe> Anda. Agua. Es hora de bautizarse nuevamente. Sí. <ríe>
0: <ríe> Ay, perdón, pastor. <ríe>
1: nosotros se lo dimos al pastor. Nosotros ya, advertimos, nosotros, nosotros
0: somos. Sin Sincero. filtro ¿Se
1: acuerda que un pastor tuvo un tiempo que decía una, Un segmento que decíamos sin filtro Está aquí nuevamente <risa> y... Muy bien. <final. risa> Quinto simbolismo Dejamos eso a par... no tal parte eh, Y yo creo que es la más difícil De explicar eh, Y le voy a decir por qué Es la nube de gloria Esto se me sigue yendo cada vez Tengo que volver a la misma página La nube de gloria Esta era la que escoltaba al pueblo de Israel En su viaje a Egipto esto también representa la presencia misma de Dios. Éxodo 13.21 no, no, sorry que no me preparé como Javi, que estaba ahí back to back a las millas. Eh, Éxodo, ¿qué dije? 13. 13.21 13.21 dice... Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego, fuego nuevamente, para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Básicamente, él estaba presente en todo momento en esa nube para arroparlos, para guiarlos, para que ellos sintieran que sentían y esa compañía de Dios.
0: Interesante por demás que sea para guiarlos mucha gente tiene que entender que cuando estás perdido que cuando no tienes nada, cuando ya no te queda con quién hablar, cuando ya ¿sabes? Siempre, siempre la gente espera a estar chavao a, a no tener absolutamente nada para, para llegar a donde Dios y en ese momento Dios desde hace rato que tiene esa nubecita encima de ti para guiarte
1: pero ¿qué pasa? Que muchas veces hemos entendido que el tener una nube encima es algo negativo.
0: ¡Oh! <risa> Especialmente si la nubecita es negra.
1: Por eso digo, por eso dije, explicar la nube de Gloria esa veces lo más, para mí, es lo más difícil de explicar porque tú decís, hay personas que tú dices, ay mira, esta es nube negra porque es algo negativo, es una persona que siempre está negativa, es una persona que siempre está, pero Dios, 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 Dios Espíritu, Dios Jesús, te esconde una nube de gloria. Y tú buscas en la palabra, y no lo voy a decir hoy, ni lo voy a profundizar en eso hoy, porque esto se va bien lejos.
0: Llevamos ya casi una hora y media, y pues
1: <risa> Hay que cerrar. nos
0: vamos a tardar tres. <risa>
1: <risa> Pero Dios se esconde en, en lo oscuro. Dice aquí, tenía la capacidad, eh, Lo voy a leer otra vez, tenía la capacidad de cambiar, y Jehová iba delante de ellos de, de día en una columna de nube para guiarlos por el camino y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Que, o sea, si estás parado de noche o estás parado en tu proceso, no sé por qué, porque Dios te está diciendo que te está acompañando. Anyway. Asimismo, cada vez que los israelitas se quejaban del liderazgo de Moisés y Aarón y por ende se estaban quejando de la autoridad soberana de Jehová, él aparecía en la nube para manifestar su gloria y vindicar su honor. De esto nace el término judío Shekina. Cada vez que hemos escuchado Shekina y nosotros, ah, la Shekina de Jehová o la Shekina de Dios y nosotros... A mí me tomó un tiempo entender qué rayos era la Shekina yo decía oh, ok, qué chévere, ¿será una iglesia. <risa> o el CD de, <risa> del CD de Barak, no sé. O sea, <risa> Pero la Shekina, básicamente, es un término judío, lo cual significa la presencia de la gloria perdurable de dios es algo que tú que está constantemente ahí contigo es algo que existe constantemente como lo que decía en éxodo caminar para que caminaran de, de noche y de día o sea no paraban yes yes entonces cuál es el propósito de todos estos símbolos todos estos acontecimientos prefiguran la venida del espíritu para habitar en los creyentes cristianos como el templo de hoy de como el templo de hoy del dios viviente eh, básicamente porque estamos explicando todas estas cosas que están afuera todos estos símbolos de afuera es para que entendamos que eso todos esos símbolos todas esas formas en que dios demostró eh, que, que, que él estaba de forma abierta, de forma por fuera es para que entendáramos que todas esas cosas son las que habitan en nuestro corazón que todas esas cosas eh, todo lo que es Él, todo lo que es ese espíritu, habita en nosotros nosotros y somos la nueva casa del Espíritu Santo no
0: solamente habita en nosotros, sino que están presentes constantemente, todos yeah. estos símbolos no solamente estaban presentes en el viejo testamento miles de años atrás sino que están presentes ahora y seguirán presentes en el futuro Nadie se va a deshacer, del, a deshacer del fuego. Inclusive, es más que necesario un elemento de la vida. Nadie se va a deshacer del agua.
1: El elemento. hay Ay, qué, qué casualidad. Es un elemento. El
0: que tome de él nunca tendrá
1: sed. <risa> qué casualidad es un elemento científico. Fuego, agua, tierra, aire. Qué casualidad, ¿no? Son los símbolos. O sea... No son cosas, por eso le decía, la ciencia es de Dios. Es algo que es de la creación. O sea, nosotros decimos así los elementos de, de el aire, el fuego, la tierra. Todos esos son los mismos símbolos que acabamos de hablar. Los símbolos del espíritu. Primera de Corintios 3.16 para cerrar. Dice, no saben que ustedes son templo de Dios y que el espíritu de Dios habita en ustedes. Todas estas cosas, el ungirse, el agua, el fuego, todas estas cosas externas. Eran cosas que Dios nos quería que nosotros viéramos para que entendiéramos lo grande que nosotros somos y lo mucho que Él confía en nosotros, que nos ha confiado ser la nueva casa del Espíritu Santo. So, si tú no sabías esto, eh, si no lo, no lo entiendes aún, como les dijimos al principio, estamos disponibles para hablar con ustedes. Dale para atrás a, y para adelante al, al, al podcast lo más que puedan para que lo logren entender Busquen en la palabra y busca todas estas cosas, cómo se conectan. Eh, hay una serie que nosotros vimos, eh, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero una de las partes que ellos repiten todo el tiempo es It's all connected, está todo conectado. Y realmente si tú te pones a analizar lo que acabo de hacer, conectar los símbolos que acabamos de hablar del Espíritu Santo con los símbolos o los lo cuatro elementos puedes entender que estamos todos conectados nosotros somos creación por ende, nosotros estamos conectados con la creación eh, así mismo nuevamente, el huevo como el huevo es uno, nosotros la creación somos uno y so, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios
0: ¿Quieres hablar más de esto? como decía Yandra, te puedes comunicar con nosotros o también puedes atender a la iglesia yes. Este puedes ir a Holy Movement Church que ahí es donde estamos nosotros este con los pastores este Peter y Stephanie Rivera, en la 4001 South Golden Road, Road Orlando.
1: Yes. este
0: Estamos allí los domingos desde las 11, este, la clase bíblica, domingos a las 10 de la mañana.
1: Así que te esperamos, esperamos que esto haya sido de bendición. Eh, como les dijimos, háganos preguntas, déjanos comentarios, queremos conocerlos, queremos saber qué piensan de este tema y nos y si, vemos en la próxima si
0: nos ven hablando de lo más campante sobre todos estos temas, esto es intencional mi gente, yes. quiero que sepan que el concepto de este podcast es poder hablar de Dios como lo harías con cualquier otra persona poder hablar de Dios en tu casa desde tu sala, desde tu cuarto con la persona que sea se puede hablar de Dios y, y podemos hablarlo y discutir el tema normal yes. no es un tabú, no hay que taparlo no, si se respeta 100% la opinión de todo el mundo. Este. Nada, mi gente, y estamos aquí. Desde la sala. Desde la sala.
1: En nuestro nuevo set no lo presentamos. No. El nuevo set. Hola.
0: Así que, pues. <risa> Gracias eh, por
1: conectarse, nos vemos en la próxima. Recuerden que este año vamos a estar aquí. Dios mediante los martes. Eh, ya pronto pondremos entonces cuando estaríamos aquí próximamente. Dios los bendiga, los amamos.
0: Dios los bendiga.